0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Ich habe mich tatsächlich richtig drauf gefreut auf diesen Kontakt. Das war irgendwie cool, eure Gemeinde kennenzulernen. Ich liebe eure Homepage übrigens. Ähm, an wen auch immer, wer das gestaltet und designt hat, das ist echt ein ganz schöner Auftritt. Ich mag das total, irgendwie mitzubekommen, dass ihr mit Go Green irgendwie, irgendwie eine andere FEG seid, wie ich das sonst so kennengelernt habe. Von daher war das große, große Vorfreude hier auf diesen Sonntag. Ähm, ich möchte von meiner Freundin erzählen. Und zwar ähm, hat, ist sie vor kurzem umgezogen, so die ist in meinem Alter, also ich bin äh, auch schon über 33, manche Leute denken so, oh, krass, ich habe gedacht, du wärst Anfang 20, nö, ich bin, <lacht> genau, schon 33. Ähm, genau, sie ist so mitten im Job und musste dann irgendwie so einen Umzug wuppen und jeder, der das von euch mal gemacht hat, der kann sich vorstellen, das ist einfach viel Arbeit, viele Kisten packen und es ist einfach anstrengend, wenn man nebenbei auch noch einen Job hat und mir war das voll das große Anliegen, ihr irgendwas äh, zu geben nach getaner Arbeit, damit sie sich gut fühlt oder irgendwas tut, damit sie äh, irgendwie ein bisschen Wellness hat oder auch einfach so von, hey, lass mal anstoßen, du hast ganz Großartiges geleistet ähm, und da war ich halt auf der Suche, was könnte denn da das Passende für sie sein. Als Randnotiz, meine Freundin ist unfassbar nachhaltig unterwegs und ich bewundere das tatsächlich total. Die ist so, in den letzten Jahren hat sie echt coole Veränderungen gemacht und sie ähm, äh, hat eigentlich komplett auf Fleisch reduziert, auch ganz viele Sachen, mittlerweile geht es eher in um die vegane Richtung, ähm, äh, sämtliche irgendwie Gelder legt sie in nachhaltige Fonds ein und guckt auch da, ne, wo, was macht, wie arbeitet mein Geld, wenn es nicht gerade mein Portemonnaie ist versucht auf Plastik zu reduzieren und auch mittlerweile ist ihre Wohnung gar nicht mehr so voll mit irgendwie so Deko-Sachen oder so, sondern auch einfach zu gucken, hey, wir wollen weniger ähm, äh, konsumieren und verzichten einfach auf Sachen und legen so ein bisschen minimalistischer. So. Und mit all diesen Sachen ist es gar nicht so leicht, jemandem irgendwie eine Freude zu machen. Ähm, was kann man ihr denn da schenken? So. Ähm, das heißt, ich habe überlegt und überlegt und habe mir dann irgendwann gedacht, weißt du was, ich schenke ihr so einen richtig hochwertigen nagellack also das ist einfach, ich weiß nicht, ähm, Frauen oder auch Männer, die das vielleicht einfach schön finden, so als Wellness, ich setze mich da hin und habe schicke Nägel und ich gucke dabei einen schönen Film und trinke dabei einen Weißwein und genau. So, das war meine Idee, habe das schön eingepackt und habe ihr das dann mitgegeben, einfach als Symbol von well done, äh, genau, ähm, lass es dir gut gehen. So, hat sich auch gefreut. Beim nächsten Date, was wir dann hatten, habe ich gefragt, ja und, und, genau, Nagellack mal ausprobiert, gefällt dir die Farbe und so. Und dann beichtete sie mir, ja, Jelena, weißt du was, ja schon cool, aber eigentlich kaufe ich nur noch veganen Nagellack. Düdüm, veganer Nagellack. Ja, ja wegen dem Klimawandel und so. Düdüm, okay. Kennt ihr das? Dass es irgendwie mittlerweile so Produkte gibt, die einem suggerieren, das ist dein Beitrag gegen den Klimawandel. Wenn du diese Creme kaufst oder diese Taschen trägst oder diesen veganen Nagellack kaufst, dann tust du wirklich etwas, damit dieses 1,5-Grad-Ziel irgendwie noch erreicht werden kann. Ich würde einmal ganz kurz hier, so, ist so, so ein Nicken bei euch in der Runde, kenne ich. Und, oder, ja, ich gucke mal so ein bisschen, so halb-halb. Okay, also... Das waren jetzt auch viele Frauenbeispiele vielleicht, aber ähm, ist das wirklich so? Können wir diese große Krise, die wir haben, kann ich die mit meinem eigenen Konsum irgendwie beeinflussen? Fragezeichen, Weil das ist ja genau das, was diese ganze Werbeanzeigen oder jetzt symbolisch gesprochen dieser vegane Nagellack mir suggeriert. Hier ist ein großes, globales, strukturelles Problem der Klimawandel, aber du, du kannst das als Individuum mit deiner Kaufentscheidung lösen. Really? Ich glaube nicht. Was ich in dieser Predigt mit euch vorhabe, sind zwei Themen, die ich davon ableite. Und zwar einmal, warum spreche ich überhaupt über den Klimawandel oder Klimagerechtigkeit oder über die Klimakrise oder es gibt ganz viele Begriffe. Warum spreche ich überhaupt von der Kanzel über dieses Thema? Und das Zweite ist, du kannst ganz gerne die beiden Fragen anwerfen. Und das Zweite ist, was kann denn eine christliche Perspektive auf dieses Thema sein? Und da möchte ich euch auch gerne mit hineinnehmen. Also, was hat dieses Thema hier auf dieser Kanzel zu suchen? Ähm, ich bin ab und zu mit Pastoren im Gespräch, zum Beispiel auch so wie mit Tom. Ähm, und mit einem Pastor habe ich auch darüber gesprochen, ob das irgendwie ein Thema wäre so für, für deren Gemeinde. Und das fand ich ganz spannend, was da zurückkam. Der meinte nämlich, ja, also politische Themen im Gottesdienst, oh, schwierig, schwierig. Ähm, wenn man da einmal anfängt mit einem Thema, wo hört man denn da auf? Und das ist doch nicht die Aufgabe von Gemeinde, über Politik zu reden. Gemeinde hat doch einen anderen Auftrag. Ja, und aber auch in seiner Gemeinde gibt es so viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Ansichten. Und da will er sich ja nicht so klar positionieren und ihnen dann das Denken abnehmen. Das ist doch auch nicht die Aufgabe von Gemeinde. Da soll auch einfach wirklich jeder selber entscheiden. Ich hatte, also ich musste einfach stutzen. Ich habe mir das angehört. Und okay, interessant und äh, ganz häufig hat man ja erst so im Nachhinein so eine passende Antwort, was man hätte in der Situation sagen können. Ich ne? weiß nicht, ob ihr das auch so habt manchmal. Und irgendwie, ich bin später so sauer geworden eigentlich ähm, und fand das so schlimm, was er mir gesagt hat. Ähm, und so ein bisschen, ähm, Watzlawick sagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und ich habe das Gefühl, man kann nicht nicht politisch sein. Wenn er entscheidet, in seiner Gemeinde nicht über Politik oder über gesellschaftliche Herausforderungen zu sprechen, auch das ist ein Statement, wenn man nicht darüber spricht. Nämlich, dass wir Christen nichts darüber zu sagen haben. Oder dass die Bibel in diesem Bezug einfach nicht relevant genug ist. Und da würde ich sagen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall von der Kanzel muss über solche Dinge gesprochen werden und auch in dieses Spannungsfeld hinein eingeladen werden, darüber geredet werden, diskutiert werden, gestritten werden und immer auch mit der Bibel, ja, was hat die jetzt mit dem Thema zu tun? Also von daher ist das für mich ein ganz starkes Ja, das hat was hier vorne auf dieser Kanzel zu tun. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, warum das Thema für mich in Kirche einen Raum haben muss. Es gibt einen Theologen, den ich ganz super finde, David Bosch heißt der, ist ein Südafrikaner. Und der hat mal gesagt, ja, Gott hat sein volles Ja zu dieser Welt gegeben. Er hat sein Ja zu jedem Menschen gegeben. Er hat sein Ja zu dieser Schöpfung gegeben. Er hat einfach dieses große, fette Ja über diese Welt ausgesprochen. Und gleichzeitig hat Gott auch ein ganz dickes, fettes Nein zu dieser Welt gesagt. Oder sagt es auch immer noch. Nein zu Ungerechtigkeit. Nein zu, zu Armut, würde ich sagen. Nein zu Zerstörung, was seine Schöpfung angeht oder was Beziehungen angeht, was auch immer. Das heißt, es gibt so beide, beide Komponenten, die unser Gott vereint. Dieses absolute Ja und dieses absolute Nein. Und auch deswegen, finde ich, müssen wir darüber reden als Christen in Gemeinde. Und Gerade bei dem Thema Klimawandel finde ich beides, das Ja zur Schöpfung und das Nein zu dieser Zerstörung. Ich würde euch gerne mit in die Fre zweite Frage hineinnehmen. Also auch da übrigens, ähm, ich habe eigentlich Bock, dass ihr vielleicht, äh, wenn ihr wieder zu Hause seid mit ähm, Partner, Partnerinnen oder WG-Kollegen oder so, tatsächlich auch gerne diese Predigt auseinandernehmen und auch streitet. Vielleicht findet ihr das ja voll dumm, was ich hier vorne sage. Ne? Dann äh, merkt euch die Notiz, äh, vielleicht nicht gerade reinrufen, weil dann werde ich äh, irritiert. <lacht> Aber von daher ist es eher eine ganz große Einladung. Ihr müsst nicht nur sitzen und nicken, sondern ähm, guckt, was das mit euch macht und diskutiert gerne oder sprecht mich später darauf an. Ich würde gerne zu dieser zweiten Frage gehen. Was kann denn eine explizit christliche Perspektive zu diesem Thema des Klimawandels sein? Und dazu möchte ich euch eine Person vorstellen. Die Person ist weiblich, sie heißt Muna und Muna hat schon fünf Kinder und auch schon vier Enkelkinder. Und Muna, du kannst eine Folie weitermachen, dann könnt ihr Muna auch einmal sehen da sieht man sie und Muna die lebt in Somaliland das ist so am Horn von Afrika ähm, genau und es ist eine eine autonome Region von Somalia das kennt man vielleicht ein bisschen häufiger Somaliland und Muna die lebt von ihren Ziegen und ihren Kamelen sie ist quasi ihr Job ist dass sie Hirten ist denn diese Ziegen und diese Kamele die versorgen sie mit frischer Milch auch ihre Kinder mit frischer Milch ähm, ab und zu auch mal mit Fleisch und Quasi ist sie Nomadin und zieht immer von Ort zu Ort, je nachdem da, wo frisches Weideland ist, mit ihren Tieren. Und das ist so, wie sie sich am Leben hält. Viel, viel mehr braucht sie nicht, aber wir haben Muna durch unsere Arbeit kennengelernt und sie war wirklich stolz, dass sie so ihre Family ernähren konnte. Von ihrem Mann erzählt sie nichts, das weiß ich nicht, warum, da, ähm, warum sie irgendwie die einzige Ernährerin ist in der Familie. Im Sommer kommen Dürren in Afrika und das ist ziemlich normal eigentlich, dass es da mit Wasserknappheit irgendwie immer zu tun hat. Aber das, was Muna uns berichtet, ist, dass sie eine Entwicklung merkt, dass es nämlich Jahr für Jahr für sie schwieriger wird, an frisches Weideland für ihre Tiere zu kommen. Das heißt, ihre Reisen, ihre Strecken werden immer weiter. Sie muss sich immer weiter von ihrer Heimat entfernen, um irgendwie ihren Tieren noch was zum Essen irgendwie bieten zu können. Und in diesem Sommer war die Dürre schlimmer und heißer und vor allem länger als je zuvor. Und es gibt Berichte von der UN, die tatsächlich sagen, das sind die Auswirkungen des Klimawandels, der Erderwärmung, die eben genau diese Katastrophen, diese langen Dürren befürworten. Also Muna hat tatsächlich ein richtiges Problem, weil sie braucht ihre Tiere, damit sie und ihre Familie überleben können. Das heißt, sie wandert immer weiter, weitere Strecken und muss quasi innerhalb ihres eigenen Landes fliehen, um an einem anderen Ort irgendwie überleben zu können. Das nennt man das sind Binnenflüchtlinge. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt. Also sie ist nicht mehr zu Hause, aber in diesem Sommer findet sie keine Weidefläche mehr. Sie sieht zu, wie ihre Tiere kränker werden und schwächer werden, aber sie hat ein bisschen was Erspartes. So, das heißt, sie kauft Futter dazu und gibt ihr Geld, was sie hat, was man auch gut für andere Dinge gebrauchen könnte, für Schulbildung oder überhaupt was. Das Wenige, was sie hat, verwendet sie dafür, dass auf jeden Fall irgendwie ihre Tiere überleben. So, das ist so der nächste Schritt. Aber die Dürre dauert noch länger an und das Futter, was sie gekauft hat, reicht nicht, damit die Tiere überleben. Das heißt, ihr nächster Schritt ist, dass sie sich Geld leiht. So, sie verschuldet sich, damit sie irgendwie ihr Hab und Gut rettet, weil das ist deren Existenz als Family. So. Auch das reicht nicht. Und Muna sieht zu, wie ihre Tiere, ihre Ziegen und Kamele, wie die einfach sterben. Und in dieser Situation, also ohne eine Zukunftsperspektive, ohne eine Möglichkeit, dass sie ihre Kinder ernähren kann, in einer absoluten Dürre, das heißt Wasser ist ja auch nicht nur für die Tiere rar, sondern auch für sie und ihre Kinder, in dieser Situation kommt sie in ein Flüchtlingscamp an. Und dieses seht ihr da unten, ihr seht so ein paar Hütten. Das sind so Stoff. Hütten, so runde Dinger und in diesen Flüchtlingscamps arbeiten wir als Tierpfand, wo teilweise bis zu 4.500 Leute stranden oder hinkommen, die einfach keine Perspektive mehr haben und ich würde sagen, im Deutschen haben wir einen Begriff dafür, was Muna erlebt. Extreme Armut und Ungerechtigkeit. Ja, und der Klimawandel, der macht das schlimmer. Ähm, Ab und zu kommen große Stürme auf, also nach einer langen Zeit der Dürre auf einmal kommt so Bäm, voll das krasse andere ähm, äh, Gegenteil und äh, diese Stürme haben viel mit Hagel zu tun und der Boden, der kann das alles gar nicht mehr auffassen. So. Und jetzt äh, schaut euch die, einfach diese Hütten an und äh, wenn dann so ein großer Hagelsturm kommt, der zerstört eigentlich das, was man sich mühevoll aufgenommen hat, auch das ist eigentlich abstrus, wenn man sich das vorstellt, ähm, in welcher Zeit wir jetzt gerade in 2021 leben. So, und jetzt gucken wir uns diese beiden Realitäten nochmal an. Auf der einen Seite der vegane Nagellack. Vielleicht meine Entscheidung, im Sauerland Urlaub zu machen und nicht mehr zu fliegen. Oder äh, mir die schicke Bio-Kiste vor die Haustür liefern zu lassen, <lacht> genau, die dann regional ist. Bisschen teuer, aber das ist ja Bio. Also quasi meine Entscheidungen, wie ich hier nachhaltiger leben möchte, und wie ich versuche, irgendwie bei dem Klimawandel gute Entscheidungen zu treffen. So, und jetzt gucken wir uns auf der anderen Seite Munas Realität an. Job verloren, es macht auch gar keinen Sinn, irgendwie neue Ziegen sich anzuschaffen, weil die nächste Dürre kommt ja wieder, also man muss sich tatsächlich umschulen. hochverschuldet Und wenn es nicht genügend Trinken gibt, meistens hat man ein Problem mit Krankheiten, die sich darüber äh, äh, verteilen, Covid. Hände waschen, desinfizieren, keine Realität. So, wie passt das bitte schön zusammen? Der Klimawandel ist eine Frage der Gerechtigkeit. Deswegen spreche ich tatsächlich gerne von der Klimagerechtigkeit. Und ich habe das Gefühl, diese Brücke, die zwischen dieser Realität und zwischen Munas Realität gebaut werden kann, die finde ich nur in Gott. Ich möchte euch gerne einen Psalm vorlesen. Und zwar ist das der Psalm 113. Halleluja! Lobt den Herrn, ihr seine Diener, lobt seinen heiligen Namen. Ja, der Name des Herrn werde gepriesen, jetzt und in alle Zukunft. Jetzt der Psalm, der holt so richtig schön aus und der legt so einen richtigen Emphasis, so einen richtigen ähm, Schwerpunkt auf die Herrlichkeit Gottes. Und zwar steht es da, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dorthin, wo sie untergeht, überall werde der Herr gelobt. Er herrscht über alle Völker, seine Macht und Hoheit überragt den Himmel. Einzigartig ist der Herr, niemand im Himmel oder auf der Erde, egal wo man hinschaut, niemand ist ihm gleich. Und sein Thron, der steht hoch über allen Thronen und doch sieht er, was in der Tiefe vor sich geht. Wer hoffnungslos im Elend sitzt, den holt er wieder heraus Wer erniedrigt wurde, den bringt er wieder zu Ehren und gibt ihm einen Platz unter den Angesehenen, die in seinem Volk Rang und Namen haben. Und auch der kinderlosen Frau, die befreit er von ihrer Schmach und macht sie zu einer glücklichen Mutter. Halleluja! Hier wird Gott geschrieben, der so groß ist, der über allem thront, und den preisen wir an unseren Lobpreisliedern hier in einem Gottesdienst und den erheben wir. Aber in diesem Bibelvers steht, dass seine und das, was ihn unique macht, ist, dass er den Armen sieht und der, der im Elend ist, wieder erhebt, der im Staub liegt, dass er ihn wieder aufrichtet, der mit Schmach ist oder der unterdrückt ist, ihm wieder einen Ehrenplatz geben wird. Das ist der Gott, an den wir glauben und den wir ehren. Und ist das nicht mal eine Brücke zwischen diesen beiden Realitäten? Ich habe euch ja eine christliche Perspektive auf den Klimawandel versprochen und das ist quasi mein, mein erster stärkstes Argument. Wir glauben an den gerechten Gott, der den Armen sieht. Und das heißt, bei allen Versuchen, die wir als Gemeinde, ich als gläubige Christin tue, irgendwie was mit dem Klimawandel anzufangen, dann wäre das doch cool, wenn wir diese Option für die Armen die also die Ungerechtigkeit, wenn wir das im Blick haben, eben nicht nur denken, okay, hat das jetzt was irgendwie in meinem Umfeld direkt einen, einen Impact oder auf uns Deutsche, sondern auch einfach diese Brücke zu schlagen auf extreme Armut. Du darfst gerne mal ein Weiter klicken. Ähm Also ich habe mich tatsächlich ganz lange damit beschäftigt, Okay, was können wir Christen denn jetzt eigentlich zu dem Klimawandel sagen, weil ich es tatsächlich eine schwierige Frage finde und das, was ich euch heute vorstellen möchte, ich gebe euch da einen ganz kurzen Einriss, also das mit der Armut, das ist mir ganz wichtig, deswegen habe ich diesen Vers gelesen, Psalm 113, irre Text, lest ihn gerne nochmal nach, er steht auch hier vorne, aber was ich ganz cool finde, ist eine Dame, die heißt Ruth Valerio, die lebt in UK und die ist Theologin und aber auch Umweltaktivistin ähm, oder die hat genau, wie heißt das, Umweltwissenschaftlerin, genau. Und diese Spannung finde ich super spannend. Und sie hat mal versucht, so einen theologischen Ansatz zu finden und findet den in der Trinität, also in der Dreieinigkeit. Und sie nimmt quasi die drei Personen, wenn man es mal so beschreiben möchte, von Gott. Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und schaut in der Bibel, wie diese Personen beschrieben werden, von vorne bis hinten. Und sie entdeckt dort drei ähm, Elemente, drei Denkhilfen, würde ich mal sagen, die uns tatsächlich aktiv in dieser Klimadebatte ein Wegweiser sein können. Und dieser erste Punkt, den sie beschreibt, ist, dass wir an den gerechten Vater denken, der immer eine Option für die Armen hat. Das heißt, dieser Punkt der Gerechtigkeit, was macht das für Menschen, die in extremer Armut leben, der muss in unseren Entscheidungen berücksichtigt werden. Bei den zweiten gehe ich nur einfach ganz kurz darauf ein, ähm, wäre eine Predigt in sich, aber also, dann habt ihr mal so ein bisschen so Theologen-Schwarzbrot ähm, gereicht bekommen von mir. Der zweite Punkt ist ähm, die Person Jesu und in der Bibel steht, dass er der Herr der ganzen Schöpfung ist, also dieser ganze Begriff von der ganzen Welt und wir Menschen sind ja nicht die einzigen, die Gott geschaffen hat, sondern er hat ja noch fünf Tage auch andere Dinge geschaffen und das heißt auch der Aspekt ist wenn wir aktiv was für den Klimawandel tun wollen und Entscheidungen treffen wollen, berücksichtigen wir da eben nur die Perspektive von uns Menschen oder berücksichtigen wir auch dort, wie es den Ozean geht, wie es der Tierwelt geht oder den Bäumen im Amazonas. Also das ist so der zweite Bereich, haben wir die ganze Schöpfung im Blick. Und der dritte bezieht sich auf den Heiligen Geist. Und ich habe ja vorhin schon einmal so von, von Gottes klarem Ja für die Welt und Gottes klarem Nein für die Welt beschrieben. Und das ist ja ein Spannungsverhältnis, ne? also allein man kann ja nicht hundertprozentig zu was Ja sagen und gleichzeitig hundertprozentig zu was Nein sagen, das macht ja eigentlich keinen Sinn. So. Aber bei Gott ist das tatsächlich so und wir erleben diese Spannung auch in so Dimensionen wie bei dem Klimawandel. Also, ähm, ich empfinde gleichzeitig Trauer und Wut und gleichzeitig höre ich aber auch in der Bibel, dass wir Grund zur, ähm, zur Hoffnung haben und sehe Gottes Schönheit. Und in diesem ähm, es ist es okay, das zu empfinden, dass wir manchmal auch ohnmächtig sind und nicht wissen, was wir machen sollen. Ich fand dein Lied hat das so unfassbar gut beschrieben. Also diese, was können wir denn tun? Reicht es denn schon? Ähm, und in dieser Dimension dürfen wir als Christen uns auf Gottes Hoffnung beziehen und Hoffnung mit in diese Debatten reinbringen auch das ist was tatsächlich was wirklich konkret sein kann. Also wenn ihr das nächste Mal äh, vielleicht mit Freunden in der Kneipe sitzt und über dieses Thema diskutiert und man kommt vielleicht in so eine Spirale und boah, das ist aber auch schwierig und macht das eigentlich Sinn? Ja, nee, aber ähm, wenn ich dann veganen Nagellack kaufe, dann habe ich ja immer noch die Plastikverpackung, aber wir wollen auch Plastik aufhören. Das heißt, also ne, diese große Komplexität und ihr dürft als Christen eine Dimension der Hoffnung mit reinbringen, weil wir durch den Heiligen Geist diese Hoffnung in unserem Leben haben und eine Begründung da dafür haben, worauf wir zusteuern als Christen. Ähm, mach mal eine Folie weiter, also nochmal zusammengefasst, das sind drei Denkhilfen, die ich euch anbiete heute, wenn ihr über das Thema Klimagerechtigkeit nachdenkt. Erstens habt ihr die Option für die Armen im Blick, was macht das mit Menschen, die arm sind hier in Deutschland, aber auch eben im globalen Kontext. Zweitens bezieht, bezieht diese Handlung oder die Entscheidung die gesamte Schöpfung mit ein und ist mein Handeln geprägt von Hoffnung. Ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. Und wenn nicht, wie gesagt, ich habe euch ja eingeladen, darüber zu streiten, äh, zu Hause oder auch gerne äh, mich kritisch nochmal zu hinterfragen gleich. Ich würde euch gerne noch mal mit zu Mona reinnehmen. Ich habe euch gerade erzählt, wie wir Mona kennengelernt haben. Du kannst noch mal eine Folie weitermachen, danke. Mona haben wir zu dem Zeitpunkt kennengelernt, als sie in diesem Flüchtlingsheim, also in diesem Flüchtlingslager angekommen ist, wo sie eben kein Geld mehr hatte, mit ihren Kindern gestrandet, ohne irgendeine Perspektive. Und wie wir als tierfand arbeiten, ist, dass wir Erstmal natürlich die Nothilfe leisten. Was braucht sie ganz konkret? Das hat ganz viel mit Wasser zu tun in dieser Dürrezeit. Und wir haben tatsächlich LKWs, die kommen, um diese großen Wasserauffangbecken irgendwie wieder aufzufüllen. Das ist das, was. Es ist jetzt nicht die nachhaltigste Lösung, aber wenn Menschen nichts zu trinken haben, dann brauchen sie was zu trinken, damit sie überleben. Bums. So einfach ist das. Und das sind dann einfach so Maßnahmen, die vor allem im Sommer sind. Auch da, deswegen da oben, das mein Papa und ich mit dem Wasserkanistern, die einfach für Aufmerksamkeit der Regen, Menschen brauchen Wasser in dieser Situation. Aber wir versuchen auch, gerade oben seht ihr, das sind ganz viele Frauen, dass wir mit denen so in Selbsthilfegruppen arbeiten, damit die gucken, okay, die haben einfach jetzt eine andere Lebenswirklichkeit vor sich. So, sie können nicht mehr so weitermachen wie bevor. Das heißt, man guckt gemeinsam, wie können sie selber wieder aus dieser Armut herauskommen. Und das sind so durch so Schulungsangebote, Selbsthilfegruppen, dass Muna hoffentlich irgendwann selber wieder den Weg aus der Armut herausfindet und auch aus diesem Flüchtlingslager wieder raus kann. Und das Dritte ist, auch da gucken wir, die Erde verändert sich und auch dort landwirtschaftlich zu arbeiten, ist ganz schön herausfordernd, wenn die Dürren immer länger werden, aber auch, es gibt richtig coole, innovative Ideen, wie auch dort Dinge wieder angepflanzt werden können. Das heißt, auch da machen wir uns als Tierfand auf den Weg, wie Menschen wieder Nahrung pflanzen können. Das heißt, das sind einfach mal so ein paar Snippets, wie wir als Tierfand gegen diese Klimagerechtigkeit, uns für Klimagerechtigkeit einsetzen, gegen den Klimawandel und das in Ländern wie Somaliland, aber auch hier in Deutschland, in dem ich sehr dafür plädiere, dass über dieses Thema geredet wird, gepredigt wird, in Hauskreisen gesprochen wird, dass darüber gebetet wird und gestritten wird und am äh, um, Freitag, 24., dass auf die Straße gegangen wird, dass demonstriert wird und das aber mit einem Auftrag von ich setze mich ein gegen die Armen, ich habe die ganze Schöpfung im Blick und ich mache das aus einer Perspektive der Hoffnung. Wie geil wäre das denn, wenn wir als Christen da rausgehen würden, oder? Und ich glaube, wir haben was zu sagen in dieser Debatte. Also das ist äh, ein Eindruck von Tierfand. Ähm, ja... <lacht> Man, man beendet eine Predigt mit Armen, ne? <lacht> <Das lacht> ähm, Ich würde voll gerne noch beten. So genau. Ja. Vielleicht nehmen wir uns einfach mal drei Atemzüge ganz bewusst vor, um das, was ihr gerade gehört habt, auch was das mit euch macht, ob das irgendwas anspricht, irgendwas resoniert in euch, je nachdem, wie ihr euch gerade fühlt, dass ihr das einmal bewusst wahrnehmt. Und dann würde ich einfach diese ein, zwei Minuten, der Stille mit einem Gebet abschließen. Okay? großer Gott, ich danke dir, dass wir hier als Christen zusammenkommen können, um dir die Ehre zu geben. Ich danke dir, dass du so groß bist, dass du von Anfang bis zum Ende da warst, dass von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dass du in jedem Land vertreten bist, dass du dort bist, an Ecken, wo wir dich vielleicht auch gar nicht vermuten. Ich danke dir, dass du so groß bist und Gott, ich danke dir, dass du uns zeigst, dass du den Armen im Blick hast, dass du mich im Blick hast, dass du aber auch die Menschen unter uns hier in Deutschland siehst, die unter ungerechten Strukturen leiden, die nicht genügend haben, um ihr Potenzial wirklich zu entfalten. Ich danke dir, dass du Menschen wie Muna siehst in Somaliland und in anderen Teilen der Erde. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der diese Menschen sieht und wieder aufrichten möchte, ganz aktiv. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch, durch, ja, durch deinen Geist uns persönlich ansprichst, was mein Beitrag sein kann, wie ich mich verhalten kann als Christ, was ich sagen kann als Christ. Und ich möchte dich bitten, dass du hier in dieser Gemeinde einen wirklichen äh, ja, Ruck gibst oder eine Stärkung gibst, dass sie hier eine Stimme in Osnabrück sein dürfen für deine Gerechtigkeit.